1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées
2: et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Élise, vous la connaissez peut-être dans son podcast Prenons un café, dans lequel elle parle de parentalité souvent et aussi et finalement avant tout d'humanité. Soyons clairs tout de suite, je connais Elise depuis que j'ai lancé mon podcast et elle fait partie des belles rencontres faites avec les réseaux sociaux. Nous avons même eu l'occasion de nous voir pendant nos dernières vacances estivales. Je précise ce point car cela ressort dans l'épisode. Avec son compagnon Alexis, ils ont fait une petite Alice, 5 ans, et ont décidé de s'arrêter là, au moins pour le moment. Le sujet de l'enfant unique est un sujet presque tabou encore aujourd'hui. Elise nous raconte ce qui a amené leur réflexion sur le sujet et répond à diverses questions. Comment cette question est venue à eux dès la maternité Comment se rendent-ils compte qu'il n'y a plus de désir d'enfant Et quels sont les enjeux autour de ce sujet, que ce soit les enjeux dans le couple, dans la société, professionnelle et personnelle Parfois, il peut aussi y avoir des maladresses sur ce point. À commencer par la mienne, dès la première question, en lui demandant « Pourquoi avez-vous fait le choix de n'avoir qu'un seul enfant ?» Je vous laisse écouter sa réponse et je vous souhaite une très bonne écoute.
2: J'aime pas tellement qu'on me dise que j'ai un seul enfant. Ok. J'ai une enfant. Tu as une enfant. Mais j'ai pas un seul enfant. Parce que dire un okay. seul enfant, ça impliquerait qu'il manque quelque chose. Et je ne suis okay. pas tellement d'accord avec ça.
0: Donc tu as une enfant.
2: J'ai une enfant, en effet.
0: Et tu ne souhaites pas en avoir d'autres. Exactement. Et donc toi, ta fille, tu, tu as choisi que ça serait ton seul enfant. Oui. Vous avez choisi ça ensemble, sûrement avec, euh, avec ton mari.
2: Alors en fait, bon déjà on n'est pas encore marié. Ça viendra, mais c'est pas encore avec fait.
0: Alexis, si, il y a une demande à faire.
2: <rire> c'est déjà fait, c'est déjà fait. Ah. Eh oui, mais c'est euh, c'est tellement pas le sujet de ce podcast. Euh... <rire> et en fait, si tu veux, on a ce désir chacun de notre côté, donc ça tombe bien. Ça tombe okay. bien qu'on ait euh, tous les deux ce désir de, de l'enfant euh, unique, de l'unique enfant, ouais, de ne de pas, de pas avoir d'autres enfants. Et, et c'est marrant parce qu'en fait, même si on a cette, cette envie-là, on en parle quasiment toutes les semaines de ce sujet-là. Ah, c'est marrant ça Ouais. C'est un sujet qui s'arrête jamais, qui est toujours présent.
0: Comment t'en es venu à te dire Alors, peut-être qu'après, tu pourras nous parler de la réflexion mmh. de couple. Mais toi, individuellement, comment t'en es venu à, à te dire que euh, ta fille serait pour le coup votre seul enfant
2: En fait, c'est venu un peu petit à petit. Parce que tu vois, enceinte, euh, quand j'étais enceinte, je ne savais pas que ça serait ma seule grossesse. Bon, déjà, ce n'était pas ma seule grossesse. Et ça. Je ne l'ai euh, conscientisé que très récemment puisque euh, j'ai déjà vécu une grossesse avant ma fille euh, que j'ai choisi d'arrêter. Donc, j'ai choisi d'avoir recours à l'avortement il y a euh, maintenant 12 ans, ça fait longtemps. Euh, donc, euh, la grossesse de ma fille n'est pas ma première grossesse, elle est ma deuxième grossesse, sauf qu'à l'époque où je la vivais, ça, je ne le conscientissais pas. Pour moi, c'était ma première grossesse. Par contre, quand j'étais enceinte, je ne pensais pas que ça serait la seule. Mais je pensais pas non plus que forcément à la prochaine, tu vois, parce que je sais que euh, parfois on peut penser ça, dire ah ben à la prochaine je ferai comme ça ou à la suivante ça se passera comme ça. Et en fait moi non jamais. Euh, mais je savais pas non plus que c'était la seule. Et en fait c'est un truc, c'est pas un choix qui a été arrêté dès le départ, c'est que c'est venu en fait euh, euh, ben en fait quand tu te poses la question d'avoir un deuxième enfant, enfin quand surtout la, les gens te posent la question du deuxième enfant parce que je pense que c'est surtout la question des gens avant notre nos propres questionnements, parce que déjà à la maternité, on me posait les, les, les personnels soignants on me posaient déjà la question, enfin on me disant ah bah pour le prochain, euh, bah, calmez-vous en fait, euh, s'il vous plaît, mon périnée est un peu en mille morceaux, enfin détendez-vous, on va déjà faire celui-là, après on verra bien, mais c'était ouais, tout de suite, euh, penser à la suite et penser à l'autre enfant, alors que nous on n'y était pas du tout parce qu'on bah, venait de devenir parents, et, euh, et ouais c'est quelque chose qu'on a commencé à nous demander. Et donc du coup qu'on a commencé à questionner, que j'ai commencé à questionner, et en fait, autant pour euh, pour ma fille, l'envie était là. C'était même pas une question. Enfin, j'avais envie d'avoir un enfant, j'avais envie de, j'avais envie d'être mère, j'avais envie de. Enfin, elle était très désirée, mais là, il n'y avait aucun désir qui en fait qui était là. Il n'y avait pas cette envie de, de, de connaître une nouvelle grossesse. Il n'y avait pas cette envie de d'avoir un autre enfant. C'était juste pas là. Et c'est ça qui m'a questionnée.
0: Et c'est toujours pas là. C'est toujours pas là. C'est ça le truc aussi. Enfin, tu vois... Ouais, je, non, c'est toujours euh, pas là. Je me en dis tout ça cas, parce que, ouais. que, que ça soit pas là alors que tu viens d'avoir euh, ton, ton, ton vagin et ton utérus enchanté. Enfin, <rire> euh, euh, tu vois... Ouais. Euh, je je, je, je t'entends totalement que, que ça soit toujours pas là pendant enfin, euh, je l'entends dans tous les cas, hein, ouais, dire, ouais, ouais. Mais, mais, euh, mais que ça soit toujours pas là parce que le postpartum, franchement, c'est pas la joie, et, euh, et voilà, que ça soit toujours pas là parce que t'en as rien que des couches, parce que la charge mentale, c'est compliqué, et euh, j'entends aussi,
1: ouais.
0: euh, et là, c'est toujours pas là. Donc, c est, c est veut dire, enfin, ce que je veux dire, c'est que il y, euh, y a vraiment le, le fait que c'est ok, c'est assez, quoi.
2: Mais en fait, le truc, c'est que les, les raisons pour lesquelles euh c'était pas là, n'ont pas toujours été les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu un postpartum assez compliqué, parce que j'étais pas assez informée, et parce que je m'attendais pas à ça, et en fait, je voulais juste pas revivre ça. Au départ, c'était ça. Je voulais pas revivre un postpartum. Sauf qu'aujourd'hui, ben, avec tout le travail que je fais, avec tout ce que j'ai appris, je sais très bien que si je vivais une deuxième grossesse et un deuxi une deuxième naissance, ça ne se passerait pas comme ça. Puisqu'aujourd'hui, mmh. j'ai l'information, tout comme euh, euh, ma grossesse. Bon, c'était très bien passé, mais la naissance, c'était pas ce Enfin, aujourd'hui, j'ai appris tellement de choses que je sais exactement quel type de naissance je voudrais et je sais ce que je mettrais en place. Donc, ça serait forcément différent parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de connaissances. Il n'empêche que ce désir n'est toujours pas là. Et à chaque fois, il y a toujours un truc qui s'ajoute, tu vois, ce euh, « ben, je dormais pas beaucoup la nuit ». Là, ça fait, euh, je sais, je vais peser mes mots quand je vais le dire, mais ça fait un mois que je dors la nuit parce que ma fille ne se réveillait toutes les nuits encore. Euh, donc, 4 ans et demi plus plus de nuit, c'est long. Donc, au début, je voulais pas… Enfin, euh, il y a eu cette période-là de « ben non, parce que je ne veux pas retomber là, dans, dans ce sommeil-là et, ». Et après, il y a eu « ben non, j'ai envie de développer ma carrière, non, j'ai envie… » Il y a toujours une excuse, en fait. Et je me dis que s'il y a une excuse, c'est qu'en fait, le désir, il n'est juste pas là. Parce qu'en fait, quand j'ai désiré ma fille, peu importe la situation dans laquelle j'étais, en fait c'était elle, enfin, elle, je ne savais pas, mais en tout cas, c'était euh, ça. Je voulais être mère. On, 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 lui, Alexis voulait être père. On voulait être parent, en fait. Et il y avait, peu importe la situation, peu importe là où on habitait, peu importe... En fait, est, ça, ça primait sur tout. Aujourd'hui, il y a tout qui prime sur ça. Donc, enfin, c'est qu'il y a... Le désir n'est pas là, quoi.
0: Alors moi, ça, ça c'est hyper intéressant, pour le coup, d'entendre de, de, ce schéma inverse, un petit peu, de la réflexion qu'on fait pour avoir un enfant. Ouais. Et il euh, y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est, puisque le désir n'est pas là, pourquoi on se pose la question
2: Parce que, tu vois, pour autant, même s'il n'y a pas le désir, euh, par exemple, je ne me ferai pas stériliser, par exemple. Et je mm -hmm. ne veux pas qu'Alexis se fasse stériliser aussi. Mm -hmm. Parce que, en fait, je veux avoir cette option de changer d'avis et je veux être sûre qu'en fait, euh, même si la question... Enfin, d'être sûr que c'est vraiment ce que je veux. Et puis, en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de, de facteurs extérieurs. Il y a beaucoup de questionnements aussi de, ben pour ma fille, en fait. Est-ce que, est que ça lui convient d'être seule Est-ce qu'elle est qu a envie d'avoir un petit frère une petite sœur Est-ce qu'elle est, qu est heureuse comme ça Est-ce que… Enfin, tu vois, il y a, il y a aussi ce questionnement-là autour d'elle euh, qui se pose beaucoup, et moi, je me pose beaucoup sur ça. Et je pense que je projette ça parce qu'Alexis, pas du tout. Euh, parce que moi, j'ai une sœur et Alexis, il est fils unique. Donc, en fait, euh, lui, c'est quelque chose qu'il projette pas du tout. De cette question de est-ce qu'il s'inquiète même pas de savoir si elle est heureuse seule ou pas. Euh, mais moi, si. Mais je pense que c'est une question de vraiment de schéma familial, euh, de son schéma familial et du mien, en fait. Euh, J'ai pas envie qu'il. J'ai parfois peur qu'elle passe à côté de quelque chose.
0: Et tu penses que tu pourrais. Euh, tu penses que le fait de te dire que, que ta fille pourrait passer à côté de quelque chose, ça serait une raison suffisante pour oublier le fait que toi, tu n'es pas ce désir
2: Non, parce que sinon, j'aurais déjà un autre enfant. D'accord. Non, c'est pas suffisant. Euh... Non, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'évoque assez souvent de me dire qu'en fait, on ne fait pas un enfant pour quelqu'un d'autre, que ce soit son conjoint, sa conjointe ou, euh, ou son enfant, en fait, ou ses parents, parce qu'il voudrait être grand-parent. Enfin, on ne fait pas un enfant pour quelqu'un d'autre, euh, parce qu'avoir un enfant, à mon sens, c'est un acte purement égoïste, en fait. Et donc, c'est pour soi qu'on le fait. En toute. Euh, voilà, je me prends souvent des taquets quand je dis ça, mais, euh, mais c'est vrai. J'ai besoin de faire Mais. Mais parce que tu veux partager, il y, y a une question de, de don aussi, mais, mais le désir d'enfant, de, de la puissance que moi je l'ai vécu et qu'il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter dans ce désir-là, c'était quand même profondément égoïste. Bien sûr que j'ai envie de tout lui donner, bien sûr que j'ai envie de partager plein de choses et j'ai envie de, de l'emmener, enfin de, de lui offrir et de lui, de lui partager, lui montrer, de lui, de lui donner une vie vraiment trop cool et il y a beaucoup d'altruisme dans tout ça. Il n'empêche que ma fille n'a jamais demandé à naître tu vois, ma fille n'a jamais demandé à, 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 à être là, même si elle est très contente, je lui demande régulièrement, pour l'instant elle est satisfaite, mais, euh, mais, mais voilà, elle n'a pas demandé ça
0: même Pour autant, si tu veux euh, alors moi j'entends que, que le désir vienne euh, du, du parent alors, après toi, ce que tu ressens, je n'ai pas de problème avec ce que tu ressens, hein, oui, ça, ça t'appartient hein, <rire> sait bien euh, mais si tu veux, moi je pars du principe, parce que moi aussi j'ai un désir extrêmement profond mais, c'est pas de dire que je qualifierais d'égoïste. Parce qu'en fait, ce, cet enfant, moi, que j'ai, enfin qu'on a eu avec, avec ma compagne, à titre très personnel, je l'ai fait pour quelqu'un d'autre, en effet. Je l'ai fait pour elle. Je l'ai fait pour ma fille. Tu ouais. vois Je l'ai fait pour cet enfant qui n'était pas encore là. Je l'ai fait pour euh, lui donner le, le essayer de lui donner le meilleur. Et euh, je me suis beaucoup questionné avant sur pourquoi est-ce que c'était pour moi euh, essayer, essayer de... de, de... De, je sais pas, d'achever de, des choses que je n'avais pas réalisées dans ma vie, enfin bon, ça c'est des choses que j'ai réglées bien avant pour mmh. le coup de devenir papa, et donc c'était pas ça non plus, c'est juste que euh, j'avais cette envie de transmettre, et j'avais et, et envie d'accompagner un être dans le monde, et c'était et en fait je l'ai bien fait pour quelqu'un d'autre je l'ai fait pour ma fille mmh. tu vois
2: Ouais ouais ouais, bah j'entends hein, et moi aussi je respecte ton sentiment, <rire> sauf que moi j'ai vraiment pour le coup pas du tout non, celui c'est drôle ouais. c'est drôle pas du tout, du tout, du tout. Et euh, et je l'ai pas. Euh, elle n'est pas là pour. Enfin, elle est pas là parce que je pensais à elle. Alors c'est encore. pas ça. C'est que vraiment j'avais moi. Je... Enfin, ce désir là, il était. Euh, de. On avait tellement. On s'aimait tellement fort en fait avec Alexis que moi, je pense que j'avais besoin d'une autre personne euh, à aimer parce qu'en fait, a... c'était trop. Et du coup, j'avais besoin de… Ben, et et c'est vrai que ça, ça m'a apaisé hein, dans un sens de tous ces sentiments que j'arrivais pas à… Enfin, que le pauvre, il, il se prenait comme ça. Là. Et, euh, et, et j'avais besoin vraiment d'aimer une autre personne, mais de, faire de, 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 se ser... de me servir de cet amour-là et de l'offrir à une autre personne et de le donner à une autre personne, mais pas pour elle vraiment. C'était plus pour moi finalement, euh, plus qu'autre chose. Mais ceci dit, quand tu me parles de… Euh... De, 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 quand tu te dis tu l'as fait parce que tu voulais lui apporter et transmettre à, à cette future personne et ben quand je pense à un éventuel deuxième enfant et ben par contre là je visualise une éventuelle personne parce que je dis tellement que je ne veux pas d'autre enfant je dis tellement, enfin plein de choses il y a tellement d'arguments qu'en fait j'ai peur que si un jour je change d'avis, cet enfant tombe sur tout ce que j'ai pu dire et le prenne hyper mal et se disent en fait elle m'a pas du tout désiré celle-ci. Enfin genre je suis le vilain petit canard. Enfin c'est pas et alors qu'en fait en soi si j'avais un deuxième enfant c'est que pour le coup il aurait été vraiment vraiment désiré parce que parce que voilà.
0: Mais je pense que je pense que tu, tu touches un sujet qui est hyper important c'est déjà le fait qu'on a le droit de on a tout à fait le droit de dire je ne veux pas d'enfant euh, ou je veux euh, un seul enfant ou je veux cinq enfants mmh. et changer d'avis. On a juste le droit de changer d'avis. Ouais, oui, on a le droit. c'est n'est pas parce que euh, demain, euh, je sais pas, peut-être peut que dans un an, euh, on refera un podcast euh, qui s'intitulera euh, « Comment j'ai changé d'avis
2: ?» Alors, dans euh... un an, non. <rire> <rire> je pense pas.
0: Mais, euh, non, mais tu vois, je, je, ouais. je spécule. Mais, euh, mais je me dis, tiens, on a le droit de changer d'avis déjà. Ouais. Et il euh, y a vraiment ce côté, donc, euh, pas de désir de deuxième enfant Ok. Est-ce qu'il y a des raisons euh, dans, dans ton expérience avec ton premier enfant, vraiment précises, qui f... qu viennent jouer sur ce non-désir d'enfant
2: mmh, En fait, on, on a ce sentiment d'être au complet. En mmh. fait, elle nous comble complètement. Euh, on est bien tous les trois. Donc, ce n'est pas, euh, pas lié à, à elle particulièrement. Euh, mais vraiment en fait, il y a cet équilibre qu'on a tous les trois qui, qui est à mon sens hyper précieux et qui, qui vaut tout en fait. Il n'y euh, a pas de place en fait, il n'y a juste pas de place. Il n'y a pas de place pour un autre, une autre personne. On n'attend personne en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on n'attend personne. J'ai envie de dire futur enfant, on ne sait jamais. désolé mais, euh, mais, mais tu vois, non, on n'attend personne. Il n'y a, a pas cette... Et pour en avoir discuté avec plein de copines, tu vois, qui avaient justement ce désir de plusieurs enfants, elles me disaient, on n'est pas au complet, tu vois. Et, 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 ou même typiquement d'autres personnes qui me disent, ben j'ai eu mon premier enfant, qui viennent de, de donner naissance, tu vois, et qui me disent, ben ouais, pour le prochain, ou le deuxième, le troisième. Et tu sais, qui se projettent vachement. Et moi, je, je, je n'ai pas ça. Je n'ai pas envie de... voilà. Je, je, il y a ce truc de, ben, on est bien tous les trois, on a un équilibre qui nous convient parfaitement. Et en fait, quasiment tous les jours, quand on vit des trucs trop beaux et trop forts, on se dit, oh là là, en fait, il faudrait pas que ça change. Oh là là, euh, euh, t'imagines, heureusement qu'on est là comme ça tous les trois parce que c'est trop génial. Et moi, c'est vraiment, c'est que du... C'est l'aspect positif hein, qui me... Il n'y a, y a pas de... C'est pas parce que mon enfant est, enfin que j'ai des difficultés avec l'éducation de mon enfant, que j'ai des difficultés avec elle dans notre relation, quoi que ce soit, pas du tout, parce qu'en fait, au contraire, euh, j'ai une relation de folie avec ma fille. Enfin, on est hyper, euh... Alors, pas fusionnel, on n'est pas fusionnel du tout, mais enfin, on est très proche. Enfin, il y a de la communication, il y a de l'émotion, il y a, enfin, on, on parle de tout et tous les trois et, et ça marche bien. Et je pense que c'est parce que ça marche très 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 bien comme ça qu'on n'a pas envie de changer les choses.
0: Ben bah, tu vois, moi, je te, te posais cette question parce que. Euh... Quand je regarde l'année 2021, alors pourquoi c'est -ce déjà un, hein, pourquoi est-ce que je vais te dire pourquoi moi je fais ce podcast Parce que c'est un mmh. sujet chez moi. Mmh. Euh, c'est un sujet chez nous. Et euh, quand je regarde 2021, je me dis, tiens, c'est marrant parce que dans notre quotidien, il y a des moments, notamment quand on était en vacances. Alors, Élise et moi, nous sommes croisés pendant nos vacances.
2: C'est
0: hein. vrai. Et euh, elle fait elle <rire> Cet homme nage de très bien.
2: <rire>
0: <rire> et euh, et, euh... et c'est vrai que c'est marrant parce que en voyant jouer nos enfants ensemble, je me suis dit, c'est vrai que c'est chouette de les voir jouer avec d'autres enfants. Mais il y a des amis pour ça, déjà, premier ouais. point. Et euh, deuxième point, c'est vrai qu'à un moment, avec ma compagne, on s'est retrouvés en, un petit peu... Euh, on faisait du camping dans la nature, et on s'est dit, tiens, c'est vrai que ça serait peut-être chouette. Qu y ait, euh, ça sera, tu veux, quand tu te projettes, tu dis, ça serait chouette de voir deux enfants jouer. Sauf que... <rire> que c'est bien mignon de dire ça. Sauf que ça veut aussi dire avoir euh, deux fois plus de, 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 de choses à gérer pour le départ en vacances. Oui. Et malheureusement, et je, je, je vais peut-être choquer du monde, hein, mais euh, dans notre situation où, où moi j'ai ma fille en instruction en famille et où je passe énormément de temps avec elle, en fait, je, je peux vraiment compter le nombre de fois où, euh, où je vois que je suis en dépense d'énergie, tu vois, extrêmement élevée et où je me dis, avec un enfant de plus, c'est pas possible, quoi. C'est une chose ouais. qui t'arrive, de te dire ça
2: En fait, moi, tu vois, il y a un truc qui me... Et, et parce que moi aussi, j'adore voir ma fille jouer avec d'autres enfants. Et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup d'amis euh, qui ont des enfants plus ou moins du même âge, mais enfin, avec qui elle peut jouer. Mais il y a aussi une différence, tu vois, c'est... Tu vois des amis qui ont des enfants qui ont plus ou moins le même âge que ton enfant, ça va. Mais avoir un bébé, c'est pas la même chose. Et, euh, et parce qu'avant d'avoir deux enfants, tu auras un enfant et un nourrisson. Et en fait, cette période-là, moi, je la trouve vraiment assez... Euh compliqué je pense à gérer alors après euh, parce que c'est pas mon désir je pense aussi et que du coup moi je vois que l'aspect négatif hein, de la chose mais, euh, mais tu vois de, de dire ben oui un jour ils pourront jouer ensemble mais dans combien de temps tu vois dans 3 à 4 ans un, et en attendant bah ben, c'est pas le cas c'est pas le cas et, et non mais en termes de logistique moi nous ce qu'on qu qu chérit par dessus tout c'est d'être en supériorité numérique enfin je veux dire ça ça quand même pas de prix <rire> de, on est <rire> deux pour un c'est à dire qu'en fait je veux dire euh, à, quand on en a besoin, si l'un de nous deux en a besoin, ben en fait, il peut s'accorder et prendre oui. du temps rien que pour lui. Typiquement, euh, là, cette semaine, enfin la semaine dernière, il y a eu un jour, j'ai fait un blackout complet, fièvre et machin, je suis restée dans mon lit toute la, toute la journée, ben en fait, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça comme ça si on en avait eu deux, trois ou plus, enfin tu vois, parce que, ben, là, c'était facile et je ne me suis même pas posé la question.
0: Ben, tu vois, c'est exactement, euh... c'est marrant parce que, on, on a cet épisode, on est le 3 janvier, on est sortir au mois de mars, euh, donc on sort des fêtes en fait, donc ouais. vous verrez nos têtes <rire> tous les deux, on a sympa. tous les deux l'air bien fatigués, <rire> moi je vois à peine mes yeux tellement je les sers, <rire> et, et en effet c'est marrant parce que nous aussi à la maison on a été, on a été vraiment malade pendant ben, ben, presque tout décembre, et, et pourtant on a bien tra... enfin, on a travaillé à fond aussi, euh, voilà, on a... enfin bref, on n'a pas vraiment pris soin de nous on va dire, mm -hmm. Et on s'est retrouvé euh, pas plus tard que ce week-end, moi, je me suis retrouvé à, à, à vraiment euh, avoir ma compagne qui est KO et à partir euh, avec Sarah euh, plusieurs heures pour que ma compagne se repose, tout en me disant, ouais, mais si là, il y avait, et c'est marrant parce que tu parlais du bébé, je me suis dit, si là, il y avait un bébé, si là, il y avait un bébé, donc, chez nous, à l'été, à l'été à la demande, euh, comment on fait, tu vois Parce ouais. que, parce que je me retrouverais avec euh, bah, un bébé, soit qui pète un câble, euh, parce que maman n'est pas là, un hein, nourrisson quand même. Oui. Elle était à la demande, c'est quand même très proche de la mère, on ne va pas se mentir. Et en même temps, pour le coup, l'impossibilité enfin, de me barrer. Mmh. <rire> ah ouais.
1: Parce
0: que là, tu vois, je suis parti avec Sarah au bord d'un lac, il faisait beau, euh, on était le 1er janvier, euh, et, et elle ne s'est même pas demandé où était sa mère, si tu veux. Tu
2: vois. Exactement. Et ça, c'est un truc que tu fais pas avant. Et, et ça, c'est un truc que moi, j'ai eu. Tu vois, tu, tu parlais de trucs qui n'ont pas de lien. Mais moi, enfin Alice, elle a été très proche de moi pendant longtemps. Et, euh, et du coup, il y a eu des moments où en fait, si j'étais par exemple dans la maison, euh, ben c'était vers moi qu'elle allait c'était pas vers son père donc les trucs de malade et tout ça c'était pas possible pendant un moment aujourd'hui ça l'est et j'ai pas du tout envie de retourner en arrière et il y a un truc qui est purement égoïste aussi et ça qui, qui regarde peut-être enfin qui regarde si ça le regarde mais qui, qui n'a rien à voir euh, qui n'est pas du tout le même point de vue par rapport à Alexis c'est que moi avoir un autre enfant ça veut dire mettre deux ans de ma vie entre parenthèses et bien sûr parce qu'en fait ça veut dire une grossesse alors Ma première grossesse s'est très bien passée, tu vois. Enfin, je veux dire, euh, j'ai rien eu. Enfin, j'ai pas eu de problème. Donc, en soi, ça pourrait aussi très bien se passer. Il n'empêche qu'il y a le postpartum, qu'il y a l'allaitement, parce que nous aussi, c'est allaitement et, et parce que je ne changerais pas d'avis euh, si j'avais un autre enfant, tu vois. Donc, ça c'est sûr. Donc, tout ça, ça serait ma charge en fait, et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Oh, même si j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré allaiter et, et, et je le referais mille fois si j'avais mille enfants. Bah, en fait, ça j'en ai pas envie. J'ai pas envie de je, en fait, je pense que je le vivrais comme une injustice. Même si c'était un choix, je le vivrais comme une injustice. Je pourrais pas être malade, tu vois. Moi, ça me fatigue de pas pouvoir être malade. <rire> c'est pas possible. Je,
0: je comprends, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté euh, euh, bah, du nourrisson et, et, qui, qui, demande beaucoup, euh, qui demande beaucoup. Alors après, bien entendu, euh, moi, moi le premier, je suis convaincu que, que le père euh, ou le coparent a un rôle aussi important à jouer, mais, mais il y a dans les premiers mois de vie, enfin, au moins dans les premiers mois de vie, euh, certains diraient la première année, pour certains spécialistes de santé, hein, j'entends, mmh. disent la première année, c'est quand même beaucoup la mère qui est sollicitée, et en effet, c'est mettre, euh, mettre euh, son, sa vie un petit peu euh, entre parenthèses. Je sais que, tu vois, moi, par exemple, ma compagne, euh, c'est quelque chose qui a, qui a, oui, auquel elle a pensé, pour elle, c'est se dire... Alors, de toute façon, elle, elle est obligée de faire un prêt pour faire un congé maternité.
2: Voilà. Mais euh, tu vois, c'est ça aussi. On n'en prend pas forcément... Libérale, euh... voilà.
0: Non, mais c'est ça. Toutes les situations
2: Et... sont à prendre en compte. Hein. Et
0: euh, c'est pas simplement je pars en congé maths, tu vois. c'est. Il faut que je fasse un prêt pour, sur plusieurs années. Mmh. Euh, donc, c'est aussi des choses dont on se prive à un autre moment. Enfin, voilà. Il faut en avoir conscience. Ouais. Euh, moi, j'ai la chance avec si mon activité telle qu'elle est, ce, ce reste telle qu'elle est, de pouvoir... Euh, Stabiliser un peu, mais encore que. C'est aléatoire. Je... Mais ouais, et puis même, tu vois, comme je disais, euh, là, on part aussi du principe que tout se passe bien. Et, euh, et encore une fois, moi, je suis sur un équilibre. Tu mmh. vois ce que je veux dire ouais, ouais, Et un vois petit bien. peu, comme tu disais, on se sent bien, on se sent complet. Euh, ben moi, je, moi, je me sens en équilibre. Et un bébé, là, maintenant, hein, j'entends, tu vois. Euh, si tu me dis demain, je gagne l'auto, j'ai plus besoin de travailler. Mmh. Franchement, par contre, je suis ok pour faire un autre bébé. Tu vois, si j'ai plus, en fait, si tu m'enlèves cette de la charge mentale, je suis ok pour en rajouter. Mm. Parce que j'aime bien, en fait, j'aime bien mon niveau de charge, bah, tu vois, global. <rire> Même s'il est élevé. Non, mais c'est vrai. Il ouais, ouais. bah, y a des gens comme ça, et j'en fais partie pour le coup. Même si mon niveau de charge est globalement élevé, j'aime bien avoir ce niveau de charge. Bah, si demain on me dit, t'as plus besoin de travailler, franchement, je... mais mais tu peux faire, un... tu peux avoir un autre enfant parce que ta compagne en veut un. Mm. Euh... Je suis ok, tu vois. Mais là, en fait, il y a vraiment ce côté niveau de charge pour moi qui est... Je suis en équilibre et je ne veux pas venir briser cet équilibre. Et ça me semble se rapprocher un petit peu de ce que tu disais entre en disant bah, « ben Nous, on est bien, là.
2: Ouais. Est <rire> ça. » C'est ça. Et puis, ce que tu dis est aussi intéressant par rapport à, à la situation professionnelle et nos ambitions... Parce que euh, c'est pas le même délire quand tu es à ton compte de décider de... Et encore, j'ai eu ma fille, j'étais déjà à mon compte, donc je sais très bien ce que c'est que de ne pas avoir de congé maternité. Et moi, j'ai repris le travail avec euh, Alice à... Elle avait six semaines, je crois. Et encore au début, je devais faire quatre semaines, mais j'ai réussi à... Je m'étais mis deux semaines de sûreté au cas où, et j'ai bien fait. Et, euh, et j'ai repris mon travail à six semaines, mais donc avec un bébé de six semaines avec moi. C'est vrai. Le fameux pic des six semaines. C'était fantastique. Hein C'était vraiment... Ouh un, un régal et, euh, et, et voilà et ça euh, aujourd'hui ça se... bon à l'époque aussi Alexis était salarié ce qui n'est plus le cas aujourd'hui donc en ouais. fait il y a aussi plein de choses comme ça qui ont changé et qui, euh, qui étaient hyper confortables à l'époque parce qu'à l'époque ben, il était salarié dans une entreprise qui nous permettait d'avoir une crèche d'entreprise par exemple euh, ça c'était facile à, à moindre coût, aujourd'hui, on devrait se taper des trucs qui, pour faire garder notre enfant qui seraient beaucoup trop élevés financièrement que ce qu'on pourrait se permettre. Donc, ça voudrait dire avoir notre enfant à la maison. Sauf qu'en fait, c'est bien pour ceux qui le souhaitent. Moi, j'ai vraiment… Enfin, euh, si, euh, au début, si. Hein, clairement, euh, moi, j'ai passé six mois avec elle et c'était six mois de pur bonheur. Par contre, au bout de six mois, il fallait que ça s'arrête. Elle n'a pas été à la crèche à temps plein parce qu'on ne le souhaitait pas. Et, mais par contre, euh, ça a été bénéfique. J'ai été une meilleure mère hein, ensuite parce qu'en fait, j'ai tout fait. Parce que c'est pas, c'est pas seulement en fait de l'avoir avec moi tout le temps. C'est qu'en fait, je travaillais en même temps. Je travaillais en ayant mon bébé et en ayant seule à gérer tout ça, en étant seule à gérer tout ça avec une frustration de la part d'Alexis parce que ben, en fait, moi, j'étais au quotidien avec elle et pas lui. Et donc, du coup, moi, je connaissais plus de choses que lui. Et donc, du coup, je suis devenue la figure euh, d'attachement de ma fille. Et ça, ça a été Hyper dur à vivre pour lui, parce que cette histoire de figure d'attachement, on n'en parle pas assez. Hein. <rire> et Écoute, euh... ça
0: tombe bien parce que j'ai sorti un livre le 13 janvier 2022 <rire> qui s'appelle Tu vas être papa, et, ah. euh, et justement, j'en parle. Mais ah bah, dis donc. Je te ah, laisse continuer. On ne l'a pas fait
2: exprès. mais… C'était la
0: coupure auto La coupure pub.
2: <rire> Quoi, tu fais des pubs sur ton podcast, Cédric like. Oh là là, c'est pas bien. C'est euh, un autre <rire>
0: sujet. Reprends ton récit, reprends ton récit, enfin, donc la figure d'attachement.
2: Et en fait ça ça a été dur parce que euh, ça a été dur pour moi parce qu'en fait euh, j'avais l'impression que sans moi ça n'allait pas et j'aime bien mettre les mots j'avais l'impression que oui, c'est quelque chose qui euh, qui était euh, très euh, très interne enfin à, à moi enfin c'était mon ressenti c'était pas aujourd'hui je sais que c'est faux hein.
0: oui mais alors pour par expérience de témoignage, je pense que tu as, as les mêmes Mmh. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve à plein de, dans plein ouais. de couples parentaux, disons. Ben
2: bah oui. Bah oui, mais parce qu'en fait, euh, quand tu es 24 heures sur 24 avec ton enfant, il n'y a que toi qui le connais aussi bien. Et t'as beau avoir fait un enfant avec euh, une autre personne qui a euh, a priori 50% des gènes de ton enfant. En fait, elle ne le connaît pas comme toi, tu la connais. Et, euh, et en fait, euh, confier ton enfant à son père revient, devient parfois aussi difficile que confier ton enfant à quelqu'un qui la voit peu. Parce qu'en fait, il la voyait pas, et c'était dur. C'était dur parce que c'était dur pour lui parce qu'en fait, il y avait des choses qu'il comprenait pas, euh, des, des, des réactions qu'elle avait qu'il ne comprenait pas. Alors que moi, en un coup d'œil, je les comprenais, je savais exactement ce qu'il fallait faire. Donc, il se sentait super impuissant, donc il se sentait nul. Donc, en fait, après, moi, je devais le rassurer, mais ça me saoulait, et donc, du coup, je le trouvais nul, et donc, du coup, je me trouvais nul, et donc, on est entré dans un cercle vicieux. Non, mais le baby clash et les machins de découpe qui s'est par la première année, on aurait pu faire mille fois. Je ne sais même pas comment on a résisté à ce truc-là, parce que c'était l'enfer. Et à un moment, euh, quand Alice a eu dix mois, j'ai eu l'opportunité d'avoir un job salarié. Et, euh, et donc, du coup, euh, j'ai été séparée un peu plus de ma fille. Elle allait à la crèche un peu plus souvent. Et il a eu l'opportunité d'être là euh, plus avec elle, parce que le soir, quand il rentrait avec elle, euh, je n'étais pas là. Parce qu'avant, je travaillais à la maison. Et, euh, et là je travaillais plus à la maison et là ça a changé la donne en fait et déjà elle m'a fait un truc, j'ai pas compris pendant 4 mois elle voulait plus me parler bon elle était petite, elle avait un an mais elle me parlait pas mais elle voulait plus me parler quand même elle me rejetait, alors je sais pas tellement pourquoi mais donc du coup c'était devenu euh, que papa et dès que j'apparaissais dans la pièce ou dès que j'entrais je du travail elle me rejetait complètement et ça c'était chaud et c'est arrivé à peu près en même temps où elle a décidé d'elle-même d'arrêter son allaitement ça aussi, c'était intéressant comme chose. Euh, Je n'ai pas kiffé, <rire> personnellement. Je n'ai pas kiffé qu'elle prenne cette décision. Mais bon, c'était la sienne. Euh, et voilà. Et par contre, mais l'équilibre ne s'est pas remis à ce moment-là pour autant. Parce que, après, ça a rebasculé. Parce Alexis a fait un burn-out. Donc, en fait, ça s'est réinversé. Donc, c'est moi qui ai repris le relais pendant tout le burn-out. Et en fait, il s'est passé énormément de choses pendant les trois premières années de vie de notre fille, en fait, mm -hmm. euh, pour nous. Euh, en tant qu'être humain, en tant que parent, et ça a été très dur. Et en fait, ça fait un peu plus d'un an, un an et demi, qu'on a l'impression aussi d'être sorti du tunnel, et d'avoir une vie où c'est un peu cool, où euh, on n'a plus de difficultés, bon, à part les réveils nocturnes, mais je veux dire, à l'endormissement, c'était plus compliqué. Alors que moi, je, je, je revois Alexis dans le couloir de notre ancien appartement, faire les 100 pas pendant des heures le soir, en fait, pour que. Et tu vois, tout ça. Mais après, aujourd'hui, c'est des trucs que peut-être qu'on ferait plus parce qu'on a ah. d'autres connaissances. Mais je, ça, j'ai le souvenir de ça, tu vois.
0: Juste sur ce et je renvoie sur, sur l'épisode numéro 53 de mon podcast qui, sort le, qui sera sorti le 6 janvier. Ça
2: suffit, on peut prendre. Euh...
0: <rire> non, non, mais c'est important. C'est important, ouais. important parce que euh, dedans, c'est avec Audrey Javet et, euh, et elle explique euh, mmh. justement que ben, le sommeil euh, jusqu'à 4 et 6 ans, ça va être la galère. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Euh, vous... Mais ça, on ne sait pas. Si vous êtes jeune parent, ou si vous voulez être parent, sachez-le.
2: C'est si vous signez vous un contrat euh, pendant 4-6 ans, ça va être compliqué. Mais en fait, tu crois. Enfin, on te dit, finalement, on te fait croire que ça dure 6 semaines, tu vois. Non, <rire> non, 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 non c'est faux. C'est de la merde. Et, euh, <rire> et je sais que moi, je, je le dis souvent, je veux dire, le dire qu'elle n'a elle pas dormi, elle s'est réveillée fréquemment la nuit jusqu'à encore il n'y a pas longtemps... Euh, à chaque fois on me répond mais toi faut pas t'écouter parce que si on t'écoute on fait pas d'enfant mais en même temps j'ai pas envie de cacher les choses et c'est vrai alors mais après je dis pas que oui c'est difficile c'est
0: le site normal que tu écris en fait c'est normal et, c est, c
2: est... et voilà c'est comme ça mais par contre après c'est vrai qu'il y a des choses qui deviennent plus faciles notamment je pense à l'endormissement qui est devenu plus facile autour de 3 ans à peu près mm -hmm. euh, et en fait déjà là quand on a eu l'endormissement qui n'était plus une galère bah c'est déjà les mieux tu vois. Déjà il y avait quelque chose de beaucoup plus de, de sérénité. Donc au début je pense qu'on voulait pas de deuxième enfant parce qu'en fait on pouvait pas en fait. Euh, <rire> on dormait pas assez, on était trop, euh, trop ébranlés par ce qui s'est arrivé, ce qui était passé aussi dans nos vies. Euh, le burn out, le, ces, ces histoires de, 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 de trouver nos places en fait finalement. Et une fois qu'on a trouvé nos places, on n'a plus envie de devoir trouver encore nos places. Parce que c'était trop dur et je pense qu'avoir... Un... Alors, je dis pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus stable en tant que couple, en tant que... Enfin, je pense que si on avait eu un deuxième enfant avant... Dans les trois premières années, je pense que... Je pense qu'on, on... ça nous aurait séparés. Vraiment.
0: Je pense que c'est un vrai test pour, pour, pour le couple. Je pense que... c'est enfin, Très sincèrement, je pense que les enfants, le deuxième enfant, et même les plusieurs enfants, notamment dans les premières années de l'enfant, mmh tu vois, de, de, euh, je dirais avant, avant 6-7 ans, ouais. euh, je pense que c'est un, un, un gros test hein, quand même pour, ouais. les, pour le couple, quoi parce que, parce que ça remet beaucoup de choses euh, en question, parce qu'il y a un équilibre qui est là. Après, tu vois, par rapport au, fait, au choix de deuxième enfant, moi je sais que je suis... Après, il y a, il y a, il y a mon âge aussi qui avance, mais <rire> tu vois, à titre personnel, je suis très attiré par l'idée de faire un enfant... Euh, si je veux faire un deuxième enfant, le faire euh, plus tard, tu vois, vers 6-7 ans
2: on a évoqué ce sujet pas plus tard que ce week-end <rire> ah mais
0: bah vas-y raconte-nous alors
2: <rire> en fait euh, parce que tu vois tout à l'heure je te disais que j'ai pas du tout envie de passer par une stérilisation Tu vois euh, par exemple j'ai un moyen de contraception euh, et j'ai pas envie non plus qu'Alexis euh, qu passe par une stérilisation parce qu'en fait euh, c'est pas quelque chose enfin, j'ai pas, pas envie que ce soit définitif parce que je veux me laisser justement cette porte de me dire que peut-être que dans 5-6 ans on aurait un deuxième enfant parce qu'en fait on est hyper attiré par l'idée d'avoir deux enfants uniques si tu veux. <rire> il y a un truc comme ça, parce que bon, on sait très bien que même si, ben, admettons, on a un enfant dans 5-6 ans, il y aura 10 ans d'écart entre nos deux enfants. Et on sait que, ben, bien sûr, ils vont grandir une partie de leur vie ensemble, mais finalement, qui sera assez courte et qu'ils ne seront pas élevés de la même façon, c'est certain. Et donc, en fait, les moments de privilégié qu'on aura passé pendant 10 ans avec notre premier enfant, on pourra avoir des moments aussi privilégiés avec un deuxième enfant en fait, parce que qu'elle sera assez grande pour pouvoir euh, l'entendre déjà et il y aura une forme d'autonomie qui sera plus importante chez elle à ce moment-là qui nous permettra d'être focus euh, vraiment sur un, un nouveau-né ou quoi que ce soit tu vois moi je, je suis ben j'ai Instagram et je suis parfois des, euh, des familles comme ça qui ont euh, des ados des pré-ados et qui accueillent un, un autre bébé et, et je trouve ça fascinant en fait ça veut pas dire que c'est moins difficile hein, mais je trouve ça fascinant ces relations de euh, en fait d'accueillir un enfant comme une personne et de la prendre, le prendre à, à, en personne à part entière et pas comme fratrie en fait et et, et je trouve ça vraiment chouette. Et je crois qu'à la limite, je pense que si on devait avoir un deuxième enfant, ce serait dans ce cas de figure-là. Mais pas autrement.
0: Ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis parce que euh, j'ai un ami.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp Mmh. Hello Fresh. Avec
0: qui j'ai parlé justement de l'écart euh, d'âge de, de ses enfants, puisque c'est un ami, euh, ses enfants ont 7 ans d'écart. Et la raison pour laquelle euh, il voulait qu'il qu y ait cet écart-là, c'était pour que le premier, et des souvenirs d'enfants uniques
2: mmh.
0: et justement pour que ce soit le fait qu'on rajoute une personne dans la famille, c'est-à-dire que tu existes sans ta fratrie ouais. tu n'es pas que le fils d'eux, tu n'es pas que le frère d'eux tu es, tu es qui tu es et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant comme, euh, comme approche mmh. l'autre point après il y a un point qui est, qui est, qui est aussi euh, scientifiquement prouvé c'est que vers, vers 6-7-8 ans il y a aussi un, ce qu'on appelle un âge de raison euh, pour, pour, pour faire simple Ouais. Euh, qui fait qu'il y, y, y a une gestion des émotions qui est très différente chez l'enfant. Et, euh, et après, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est qu'on a des amis qui ont, euh, par exemple, eu, eu 8 ans d'écart entre deux enfants, qui en ont trois, donc il y en a un au milieu. Ouais. Mais bref, entre la plus grande en tout cas et la plus petite, il y a 8 ans d'écart. Et à 8 ans, la plus grande, enfin voilà, est capable de porter l'autre enfant, est capable de changer la couche. Enfin,
2: Ça doit être un je, vrai soulagement, je, en je, vrai. Je, je,
0: je suis pas en train de dire, euh, non, je pense, de dire, tu ne dis pas les gosses, tu vois, c'est pas t'amuser, quoi. Ouais. Voilà. Mais euh, c'est juste qu'en fait, il se passe d'autres choses.
2: Mmh. C'est-à-dire que tu pourrais peut-être prendre une douche avant 16h parce que euh, la grande sœur pourra éventuellement euh, bercer le bébé pendant 5 minutes. Et franchement, c'est un peu luxueux quand même comme situation. Non,
0: mais tu vois, c est, c est... alors bien sûr, ça entraîne d'autres problématiques aussi. Euh, tu vois, on en parlait aussi sur la gestion des écrans, c'est des choses qui, sont... qui amènent d'autres problématiques. Tu ne
2: peux pas élever ton deuxième enfant du coup de la même façon parce qu'il y a Exactement. des choses à la maison. Mais mais, mais Exactement. Dans, dans toutes les, les fratries, en fait. Voilà. Dans tous
0: les cas, tu ne peux pas. Euh, mais il y a vraiment ce côté-là. Donc ça, tu vois, moi, c'est vraiment quelque chose qui, où on se dit, ouais, tiens, pourquoi pas, euh, à ce moment-là, euh, en même temps, je te dis ça, ça se trouve, ça, ça arrivera pour nous. Euh, mm. euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté choix qui est important, et comment est-ce qu'il se structure, et aussi comment, j'aime bien ce que tu racontes, puisque, tu vois, c'est, je le choisis là, mais peut-être que dans 2-3 ans, 4 ans, 5 ans... Mm. Euh, mon choix sera plus le même. Ouais. Après, il y
2: a une autre question, moi, dire. qui me euh, sur cette question de plus tard, c'est que, ben, en fait, je me dis que si on fait ce choix là, ben, je vivrai une grossesse à 37, 38 ans, et je pense que c'est quand même pas la même chose de vivre une grossesse à 37, 38 ans qu'une euh, grossesse à 27 ans, comme moi j'ai pu le vivre, tu vois. Et ces petits trucs là me font aussi un peu peur de me dire que ben, L'intensité, en tout cas, des trois premières années de tout ça, euh, autour de 40 ans, ça doit être un peu plus compliqué, même si on n'est pas des vieillards à 40 ans, hein, mais, mais ça doit être quand même plus compliqué à gérer ben, qu'en <rire>
1: <rire> <rire> qu
2: en fin, qu en fin de vingtaine, comme j'ai pu le faire. Mais après, c'est cette tête aussi une croyance limitante. Hein, et, euh, ben, et moi, voilà. je,
0: je suis devenu bar à 35 ans. Ouais. Euh, là, ma fille à 3 ans et demi, j'en ai 38. Euh, Est-ce que physiquement, il y a des choses qui sont plus complexes oui. <rire> Il y a évidemment euh, des choses physiques, de fatigue, de forme physique qui sont plus complexes qu'à 30 ans, ça c'est une évidence. Et d'un autre côté. Et d'un autre côté, ce qu'il y a de dingue, c'est que ma fille est certainement ma première motivation pour prendre soin de moi.
1: Ouais.
0: Et je pense ouais. qu'à approcher 40 ans, ce n'est pas un luxe de, de se dire tiens, j'ai une vraie raison de prendre soin de moi. Ouais. j'ai une vraie raison de pas fumer j'ai une vraie raison de pas tu vois, de pas retomber dans des choses que j'ai que j'ai mmh. fait plus jeune quoi euh, j'ai une vraie raison de de d'essayer de, de, de me remettre au sport tu c'est euh, une vraie motivation et euh, donc après bien sûr que c'est pas c'est forcément pas évident maintenant euh, je sais pas je pense que c'est vraiment pour moi c'est vraiment une question de l'énergie c'est quelque chose qui euh, je suis une formation sur le sujet d'ailleurs mais c'est euh, quelque chose qui fluctue et, et donc, peut-être qu'il y a des moments où on ça dur, peut-être des moments où on ça tellement mmh. facile. Et peut-être qu'il y a des moments, si tu veux, comme tu vas avoir tellement d'expérience sur un premier enfant en sachant que tout passe, comme dirait euh, mmh. Fanny Vella, euh, peut-être qu'en fait, tu, tu, on aurait aussi ce recul et cette sagesse, entre guillemets, mmh. tu vois, à 40 ans de se dire c'est bon, je sais que je galère, je sais que c'est dur, mais je sais que ça ne va pas durer. Ouais
2: et puis il y a autre chose aussi c'est à dire que quand je suis devenue mère le, de, de ma fille il euh, y avait tellement de choses que je n'avais pas réglées. et en fait avoir un autre enfant euh, dans, plus tard en fin de trentaine dirons, disons nous euh, ben en fait je ne serais tellement pas la même personne enfin je veux dire il y a des choses euh, je serais je pense je parce que je le suis déjà beaucoup plus sereine sur plein de sujets est beaucoup plus détendue et beaucoup plus, enfin, tu vois, ce truc de se dire peut-être tout passe, mais pas même pas que sur ça. Enfin, je veux dire, beaucoup plus euh, peut-être dans enfin, les, les trois années là qu'on a vécu, je t'ai décrites qui était quand même pas très euh, reluisante. Euh, ben, elle se passerait pas comme ça en fait, je le sais aussi. Je le sais, c'est sûr, c'est sûr, parce qu'on peut pas vivre deux fois les mêmes galères, quand même. Et, euh, et non, mais parce que je sais que, je sais qu'on a, on a trop cheminé, on a trop avancé dans, dans qui on est, on a, on a levé on va dire, euh, et, enfin, pour que ce soit, que ça se reproduise, en fait, tout simplement. Et, il euh, y a des connaissances qu'on a, qu'on n'avait pas, qui, qui, qui sont vraiment trop différentes. Et il y a des, on pourrait asseoir un peu plus facilement nos choix sans se laisser influencer. Je pense à, notamment à tout ce qui est grossesse et naissance. C'est-à-dire moi, ma, la naissance de ma fille, j'étais en mode, tu veux, moi j'ai pas préparé mon accouchement. Je dis, allez-y, allez faites ce que vous avez à faire. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, mais, mais de, même demain, je tombe en ça ne jamais. Ça se passe comme ça, jamais. Je prépare tout de A à Z, en sachant très bien que ça peut ne pas se passer comme ça, mais en, étant le, en ayant les clés, quoi, en me donnant les clés. Chose que je faisais pas, ce que j'ai pas fait en fait au début pour, euh, pour Alice. Et, euh, et, et chose que je ferais forcément que j'ai un enfant dans 1, 2, 5 ou bon, alors 10 ans à mon avis ça reste compliqué parce que euh, la biologie mais, euh, mais en tout cas ouais euh, y a, parce qu'il y a ça aussi hein, finalement Alexis ne se pose pas tellement ces questions là parce que il n'y a pas ce, cette horloge là aussi
0: bah, que moi j'ai plus nous les mecs c est, c est, on sait qu'on est fertile alors, attention il y a quand même des, des, des choses qui peuvent se passer mais on a une fertilité jusqu'à notre mort, donc euh, mmh. c'est ouais. différent. Et puis
2: le corps prend quand même moins cher en tant qu'homme qu'en tant que femme euh, dans l'enfantement, dans le, tu vois.
0: Oui, dans l'enfantement, oui, c'est sûr. Oui, mais oui, oui. Parce que dans, parce que dans la vie, c'est pareil. Non, non, après, hein.
2: oui. après <rire> oui. Je te parle de, de, des neuf mois, plus naissance, oui, plus oui, postpartum. <rire> on
0: est bien d'accord qu'il ouais. que, que, que faut, faut, aussi, faut aussi en avoir conscience, je pense. Mais, mais j'aime beaucoup le, le fait que tu dises... Euh, moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé là, dans ce que tu as dit. C'est le fait que tu as dit, euh, on, on a, on a s'y cheminé, enfin, on a fait nos chemins. Il euh, faut savoir que, par exemple, tu vois, Noëlla et moi, on avait chacun fait une thérapie. Et on avait fait une thérapie de couple ouais. à nos 30 ans. Euh, puisque nous, nous, on a eu Sarah, on avait déjà 13 ans de couple là, derrière
2: nous. Ouais.
0: Et, euh, et si tu veux, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a énormément aidé. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde et je l'écris dans mon livre. Si <rire> Tu pouvais faire une thérapie avant d'être parent. Faites-le. Ah, mais faites-le, mais moi mais faites -le je pas fois, fait, mais je vous
2: le recommande. <rire> et,
0: euh, et, et justement, tu vois, je pense que ces trois années dont tu parles aussi, il y a ce côté un, hein, thérapie, enfin chemin que vous avez fait. Mm. Et aussi, il y a aussi vraiment le fait que ben, vous savez, tu vois. C'est que il y, a, il y a vraiment ce moment, je trouve, qu a, qu quand c'est la première fois qu'on devient parent, euh, ce moment où on a l'impression que ce qu'on vit là, ça va être cette, quand la situation est difficile, on va dire cet enfer qu'on est en train ouais. de vivre.
2: Ça va, ça, va va, ça va
0: être comme ça tout le temps. Et non, tout passe. Ouais, c'est ça. Et une fois que ça, tu le sais, bah tu sais que pour le deuxième, ça va passer aussi.
2: Ouais. Bah ouais. Mais tu vois, même si je le sais, ça me donne pas pour autant envie.
0: Ah, mais moi non plus <rire> Parce qu'en
2: fait, si tu veux, moi, j'ai l'impression de tous les matins, quand je me lève, je, je respire, en fait. Et, et cette sensation-là, elle a disparu pendant beaucoup trop longtemps. Et, euh, et j'ai envie de... C'est vrai que c'est quand même plus facile. Moi, en tout cas, je ne sais pas si tout le monde le pense comme ça, mais moi, je trouve ça beaucoup plus facile d'avoir un enfant plus grand. Euh, même si euh, les bébés, c'est chouette hein, pour plein d'aspects. Mais moi, j'adore avoir une enfant... Euh, plus grande, enfin tu vois là elle va avoir cinq ans, il y a des échanges qui sont extraordinaires, c'est stimulant intellectuellement et moi j'ai tellement besoin de ça, de, de cette stimulation euh, intellectuelle. Alors après on a des conversations, mais déjà j'aurais jamais cru avoir des conversations comme ça avec ma fille de 5 ans, soit. Euh, J'étais pas forcément prête à tout ça, mais c'est pas c'est pas grave parce que ça on apprend aussi avec elle. Hein. Mais euh... Mais il mais y, a, y a cet échange-là, cette transmission aujourd'hui, puis le, les activités où, en fait, on profite vraiment toutes les deux. Ce n'est pas un truc de euh, « je joue, au, je ne sais pas à quoi on jouait quand on était bébé », mais il y avait beaucoup moins cette interaction. Aujourd'hui, on fait des jeux qu'on apprécie toutes les deux. Alors, bien sûr, parfois, il y a des trucs que j'aime moins, mais je le fais. Elle, elle ne fait pas, par contre, l'effort de faire des trucs qu'elle aime moins pour me faire plaisir. Je note, notons ça, hein, quand même, il reste, hein, c'est pas cool. Mais, mais tu vois, il y a quand même cette notion de plaisir partagé et de, de, de faire des choses tous les trois. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui me fait plus kiffer que, que d'être à table le soir tous les trois et de raconter nos journées et de, de discuter de plein de sujets et de, de l'entendre poser des questions sur des sujets. Enfin, elle est hyper intéressée, tu vois. Et ça, mais je kiffe tellement, mais je crois que c'est même pour ça que je suis devenue mère, en fait. C'est pour tous ces échanges-là qu'on qu n'avait pas avec un, un nouveau-né qui... Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'échange avec un nouveau-né, je dis juste qu'ils sont différents. Et qu'ils il, il ne me stimulaient pas assez, ils ne me contentaient pas assez, ça ne me donnait pas assez. Alors que là, aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir, avec elle en tout cas.
0: Ouais, mais je comprends bien. Je comprends très bien. Et, euh, et c'est vrai que c'est quelque chose de, 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 qui fait beaucoup de bien je Trouve de, de... Mais encore une fois, tu sais, c'est cette notion d'équilibre. C'est ouais. euh, là, je suis bien comme je suis, et puis il y a aussi ce côté, euh, si tu veux, quand, quand tu te projettes, là, tu vois, moi par exemple, quand on se projette euh, là, là, au moment où on enregistre, hein, euh, si, on, si on quand je me projette comme ça, je suis en fait d'avoir un deuxième enfant, genre dans l'année, tu vois, je me dis, waouh, financièrement, je suis pas stable, euh, on est aussi en instruction famille, nous, tu vois, donc ça veut aussi dire. Soit assumer deux instructions en famille, mmh. soit, euh, comment dire, euh, soit trouver une école qui nous convienne pour deux enfants plus tard, ouais. sachant que ça coûte une ça méga coûte blinde, de et ouais. qu'à date, en tout cas, on n'a pas les moyens, euh, soit lâcher l'école publique. Donc, si tu veux, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça veut aussi dire, euh, quelque part lâcher sur des choix de vie qu qui, qui font partie de notre projet de vie, comme en famille. Et euh, je n'ai pas envie qu'un deuxième enfant, en fait, vienne nourrir des regrets, tu vois.
2: Mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, autant pour, euh, pour Alice, enfin, pour un premier, notre, enfant, notre premier enfant, euh, toutes les situations, en fait, ne comptaient même pas à côté du désir d'enfant. De, Alors qu'aujourd'hui, tu as ce truc de, de « tu sais à quoi tu vas renoncer ». Bon, après, déjà, tu sais. Parce que tu sais pas ne tu sais pas aussi quand <rire> tu vas avoir un enfant pour la première fois, tu ne sais pas. Mais, euh... mais de se dire qu'en fait, à partir du moment où ce désir-là ne surpasse pas ce à quoi je dois renoncer, c'est qu'il n'est pas assez important et que ce n'est pas le moment. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et, euh... et, et c'est suffisant pour me donner une raison. Après, euh... alors, c'est pas un enfant, mais moi, je viens de créer ma société. J'ai oui. créé mon entreprise il y a… Deux mois, tiens, ça fait deux mois, déjà. Euh, en fait, euh, ça me prend trop d'énergie. Et je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. Ce serait euh, autant, autant radier ma société aujourd'hui si je devais avoir un deuxième enfant, en fait. Clairement, hein, euh, je le dis. C'est vrai. Parce que je, je n'aurais pas l'énergie. Je n'aurais pas... Je suis trop tôt dans, dans cette création-là pour, en fait entrevoir cette possibilité là et puis j'en ai pas envie mais mais en même temps enfin l'entrepreneuriat à mon sens pour moi de la façon dont je la vois de la, de la façon dont je le vis c'est aussi intense que la parentalité c'est pour ça aussi que nous on n'a pas fait ce choix d'instruction en famille pendant un moment ça m'a questionné mais aussi parce que moi j'ai besoin de ça euh, j'ai besoin de ça pour euh, pour euh, enfin, pour aller pour pour être épanouie et euh, et du coup je sais que Enfin, dans la façon dont moi je le, je le vois, ce n'était pas compatible avec une instruction en famille. Et aussi, ça a aussi été déterminé euh, par notre choix d'enfant unique. Euh, parce que, euh, ben, euh, Alice n'ayant pas de frères et sœurs, euh, dans notre, Alice en plus c'est la première à être arrivée dans notre groupe, dans notre famille et tout ça, donc elle n'a pas forcément beaucoup d'enfants de son âge autour. Elle avait un énorme besoin de stimulation et à la crèche, elle a trouvé cette stimulation là. Elle était vraiment heureuse là-bas. Et donc du coup on a, on a continué comme ça, tout en ayant quand même dans un coin de la tête quand elle est entrée en petite section. Alors nous on a fait le choix de l'école publique. Quand elle est entrée en petite section, on n'était pas très très serein, euh, clairement parce qu'on sait exactement comment ça se passe dans l'éducation nationale, hein, tu vois, on, on y va en pleine conscience aussi, hein, on, sait, euh, on sait faire quoi on va, on, on sait un choix quand même qui reste réfléchi. En, en petite section, quand elle est entrée, on s'est quand même dit, euh, ok, alors euh, on a cherché des écoles alternatives, nous on a la chance d'en avoir, c'est vrai qui euh, qu sont pas, euh, qui qu restent accessibles à peu près, <rire> euh, en tout cas, euh, là où on habite, euh, donc euh, on sait qu'il y a toujours cette option-là, donc on a tenté, si ça allait pas, je pense qu'on aurait tenté du coup l'autre euh, école qu'on avait vue. Et, euh, et si ça, ça n'allait pas, par contre, on était prêt à remettre euh, nos choix et nos envies en question en fait pour elle. Il se trouve que cette dame est fan, inconditionnelle de l'école. Euh, vraiment, si, si je la privais aujourd'hui, je crois qu'elle en serait malheureuse et parce qu'on a eu la chance aussi de tomber sur des, des, des profs vraiment extra et qu'on est dans une école où euh, je, trouve, je vois, tout se passe super bien, c'est-à-dire que c'est euh, peut-être peut la ville hein, qui veut ça aussi, mais avec des bons budgets, avec, euh, ils ont les moyens de faire des choses sympas. Et donc, du coup, ça aide beaucoup. Alors, pour l'instant, maternelle, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça se passera à l'école primaire et on en reparlera. On leur fera un podcast, si tu veux, dans un an et demi. Mais, mais en tout cas, pour la maternelle, ça se passe comme ça. Et pour du coup, moi, je fais partie de, euh, du euh, truc de. Comment ça s'appelle Les parents d'élèves. Non, pas les parents d'élèves. Pas, pas le truc d'association, mais. Euh, ah, ben, je vais au conseil d'école avec les profs et tout ça. Donc, je sais ce qu'ils disent. Je sais quels sont les projets pédagogiques parce que c'était important pour moi d'avoir ces informations-là. Et, et je sais qu'on est sur la même longueur d'onde, donc du coup, c'est pour ça qu'on y est. Et enfin, euh, typiquement, euh, ce que la maîtresse de ma fille s'appelle Alice aussi, c'était euh, le gros sujet de l'année euh, scolaire. Et il y a un moment où, en fait, j'ai dû lui parler parce qu'Alice est, euh, est hypersensible. Et, et j'ai dû lui en parler parce qu'il y avait un truc qui allait pas justement à l'école. Et elle m'a dit quand la maîtresse m'a dit oui oui je sais mais enfin me dit c'est certainement un truc d'Alice. tu vois que c'était même pas un sujet et moi j'avais tellement peur d'aller lui dire parce que je me dit « elle va pas me prendre au sérieux, elle va croire que je suis euh, perché, que tu sais je suis trop euh, trop sur mon enfant, trop à l'écoute comme on peut entendre tu vois parfois c'est vrai. Et en fait d'avoir été écoutée et entendue tout de suite je sais que c'est un luxe, je sais que j'ai de la chance, je sais, et, et c'est triste en fait cette, de dire que c'est une chance finalement euh, d'être tombée dans cette école, mais, mais donc du coup, euh, on est confort, conforté dans, dans nos choix et on peut aller plus loin dans nos choix professionnels grâce à ça. Ça ne veut pas dire que c'est figé dans le temps parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer plus tard parce que voilà, on verra son, son, son épanouissement futur à l'école parce qu'on reste très vigilant quand même. Voilà.
0: Et socialement, Elise euh, le, le choix de l'enfant unique, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as l'impression que c'est quand même globalement euh, accepté Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui nourrit des, des remarques, des questions de ton entourage, des gens que vous croisez, que vous rencontrez
2: Alors, bizarrement, pas de notre entourage proche, mais de notre entourage qu'on connaît peu, oui, apparemment. <rire> C'est-à-dire que dans nos familles, notre choix n'a jamais été questionné. Si tu veux, nos parents n'ont jamais dit... Euh... Euh, « Ah, mais vous êtes sûre ou quoi ?» Bon, après, euh, de mon côté, j'ai la chance d'avoir une sœur qui a décidé d'avoir plein d'enfants, donc ils sont un peu épanouis de ce côté-là, donc ils me laissent tranquille. <rire> C'est
0: <rire> bon, voilà. elle a fait le job.
2: C'est bon, je suis un peu tranquille. Non, mais ceci dit, parce que j'ai déjà parlé avec mes deux parents, parce que mes parents sont divorcés, donc avec mes deux parents de, de ce choix-là, et à chaque fois que j'en ai parlé, mon père, par exemple, avait toujours été... Euh, dit ouais bah ouais c'est génial t'as raison si c'est ce que tu veux faire vas-y c'est ok c'est super et ma mère est également en fait finalement alors que je enfin parce que, mais c'est ça venait de moi c'est moi qui en ai parlé c'est moi qui ai abordé le sujet c'est pas eux qui sont venus me dire avec euh, qui, qui m'ont dit alors euh, quand est-ce que t'en fais un deuxième ils m'ont jamais posé la question en revanche, euh, je me souviens de voisins, de mes anciens voisins, s'ils si m'écoutent, je ne sais pas, euh, mais de voisins qui nous disaient, euh, ah bah alors, euh, à quand le petit frère, la petite sœur Et nous, euh, on n'a rien à cacher. Enfin, tu vois, on dit, ah bah non, ça n'arrivera pas. On dit, ah oh bah pourquoi Non, la, la question ça a été, mais vous n'allez pas lui faire ça quand même
0: Ah ouais, carrément.
2: Parce que apparemment, notre fille aujourd'hui est extrêmement malheureuse et ouais. doit avoir une vie pourrie parce qu'elle n'a pas de frère ou de sœur. Et, euh, et, et en fait, c'est leur projection en fait. Et Mais moi, je le prends pas mal parce que je sais d'où ça vient. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce soit dit devant elle. Mais oui. Ça me gêne. C est, c est, c est le problème, c'est que, en fait, ils ont... je me revois, c'était à l'époque du premier confinement quand on applaudissait, tu sais, à 20 h Seul moment social où on parlait à peu près de marche à marche. Et, euh, et c'était venu là. Et c'est vrai qu'elle était là, du coup, Alice. Et, euh, et moi, ça m'a gêné, en fait, qu'elle entende ça. Parce que peut-être que juste l'idée ne lui était... Ça n'avait peut-être jamais germé dans sa tête qu'elle pouvait être malheureuse sans frère ou sœur, en fait. Et là, quelqu'un d'extérieur va aller lui dire que ben, ses parents sont d'horribles personnes parce qu'ils euh, qu ne lui offrent pas un frère ou une sœur. Enfin, ça veut dire quoi, tu vois Et c'est plus par rapport à elle que moi, ça me gêne. Euh, par rapport à moi, non, parce que j'ai j'ai aucun... Enfin, euh, je suis totalement en accord avec ce choix et que j'en parle très ouvertement, donc c'est même pas un sujet. Mais c'est vrai que quand, quand elle est là, moi, ça me gêne.
0: Mmh. Non, mais je comprends totalement, surtout qu'en plus c'est vraiment quelque chose qui, qui, est, qui est dans des conceptions qui sont tellement loin de l'enfant mmh. que, surtout à cet âge-là, si tu veux, que ça, ça peut être d'une violence inouïe en effet, je conçois totalement. Et, euh, et en même temps, j'ai envie de te dire, mais ça concerne qui, tu vois Je veux dire, mmh. que ce soit euh, le choix de l'enfant unique, que ce soit le fait d'avoir deux enfants, que ce soit le fait d'en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, euh, 12 ça fait beaucoup, 12. Ah, il y a la place
2: dans le livret de famille Il hein. y a la
0: place dans le livret de famille <rire> non, mais En fait, quand je dis ça fait beaucoup, c'est par jugement, c'est qu'en fait, j'essaie de me projeter moi avec 12 et je me dis
2: « Waouh !» Il faut plusieurs voitures hein. 12 quoi C'est chaud T'imagines, t'as une équipe de foot Et, et pourtant, et, euh, il y en a qui font ce et choix oui non,
0: mais Bien sûr, il y en a qui le font, bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas de souci avec le fait de faire oui. ce choix Mais justement, c'est ça le truc Il n'y a pas de souci avec le, les choix, et ça serait peut-être bien qu'on qu laisse les gens euh, oui. faire comme ils ont envie, sachant que en plus... Ce qu'il y a de dingue, moi, ce que je, ce que je retiens surtout de notre échange, c'est que aujourd'hui, vous faites un choix d'avoir un seul enfant. tu as vu, j'ai repris la formulation.
2: Mm -hmm. <rire> c'est bien.
0: <rire> Mais je n'ai pas dit que tu n'avais qu'un seul enfant. Mm. J'ai dit, vous faites le choix d'avoir un seul enfant. Et euh, j'apprends. <rire> c'est bien. <rire> et, euh, et si tu veux, ce que je trouve chouette, c'est que vous avancez avec vous avec euh, qui vous êtes, avec vos équilibres, avec vos joies, vos peines, vos doutes, euh, vos réussites, euh, tout ce qu'on qu veut. Et ça se trouve, dans, dans 2-3 ans, il y aura euh, un deuxième enfant, mm -hmm. ou pas. Ou ça se trouve, dans 4-5 ans, ou pas. Et tout ça, c'est OK. C'est vrai. Tu vois sais
2: pas ce que tu dis. <rire> non, ça mais c'est vrai. Amener... Vas-y. Non, mais en fait, ce que j'aime, moi, dans ce que tu dis, c'est le côté euh, choix. Parce qu'en fait, je pense... Euh, qu'avoir des enfants ou non devrait être un choix en fait, tout comme euh, euh, parce que dans l'inconscient, dans, dans, dans le collectif, en fait, il faut avoir des enfants. Parce qu'une fois, on a le choix d'avoir un enfant unique, mais on pourrait aussi avoir le choix de ne pas avoir d'enfants du tout. Et, et il faut forcément des, des enfants dans, dans, la, dans la représentation sociale de la famille. C'est euh, euh, un couple des enfants. Et je dis bien, j'insiste sur le des enfants parce que dans la représentation, c'est un couple des enfants. Deux virgules Deux. Deux.
0: 2,6 ou 4, je crois.
2: En fait, tu peux en faire un troisième si tu en as eu deux du même sexe.
0: Ah oui, voilà, c'est ça. C'est
2: pour essayer de... Quand même bah si oui, tu vas être bah trop oui. malheureux. Ben bah oui, c est, c est ça ne va pas. Voilà, bah oui pour non, ça. Ouais, Donc du coup, voilà, c'est pour ça le 2,6, c'est ce qui tente, tu vois. <rire> et, et, et en fait, euh, fait j'ai l'impression qu'on fait parfois des enfants euh, par devoir ou parce que c'est ce qui doit être fait sans que le choix soit vraiment questionné. Et pour moi, c'est important justement de rappeler qu'un ben, enfant, on fait le choix de faire un enfant, que ce soit un enfant, deux enfants, trois enfants, il faut que ce soit un choix. Il faut que ce soit quelque chose qu'on décide ensemble et pas qu'on pas qu impose, pas qu'on fasse pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que ce soit un truc qu'on choisisse. Pour moi, c'est important de, de le rappeler ça et parce que c'est important pour moi, tout simplement.
0: Bah écoute, je, je, je te rejoins complètement que c'est important de rappeler la, la notion et l'importance du choix et du respect du choix mmh. de l'autre. On a souvent tendance à vouloir à ce qu'on respecte nos choix sans s'interroger sur le respect qu'on accorde au choix des autres. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est sympa pour finir. Merci beaucoup, Élise.
2: Mais écoute avec plaisir, Cédric. <rire> <rire> à bientôt. À bientôt.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr.
1: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme PocketCast.